0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами э, наши беседы, наши занятия по книге Седер Олам. Сегодня у нас шестая лекция и э, будем заниматься как раз тем, что связано с этой недельной главой, с главой Ноаха. В данном случае э, события Вавилонской башни. Перед нами будет стоять задача поставить их э, где-то на исторической шкале, на хронологической шкале. Я понимаю, конечно же, что, может быть, мы двигаемся с этим материалом не так быстро, как многим хотелось. Некоторые слушатели и зрителей, мне уже заметили, что что-то как-то вот медленно все идет. Дорогие друзья, одну вещь, которую я понял очень рано, общаясь с доктором Гугенхаймером, что его статьи и книги Читать быстро нельзя. Тогда, скорее всего, 99% информации будет утеряно. Моя задача здесь как можно ближе и как можно глубже
1: передать те сокровища, которые он записал в своих книгах. Шатым, академическим языком. Э
0: -э Дело в том, что люди не всегда э -э любят академический язык. Далеки от хронологии часто. Еще Пушкин заметил э, в Евгении Онегине, очень красиво описывая Евгения Онегина, вот этого молодого по весу, э, он пишет так, он рыцарь не имел охоты в хронологической пыли, жить, быть описание земли. Но вот были анекдоты от Ромула до наших дней. Хранил он в памяти своей. То есть людям, конечно же, анекдоты намного интереснее, но я постараюсь как-то материал, который мы обсуждаем, преподнести так, чтобы всем было интересно. Хотя эта задача, бесспорно, нелегкая. Итак, давайте обратимся к тексту лама И текст мы читаем. Текст у нас... Следующее. Мы остановились с вами, что от потопа, минама была одна флага, лож, от потопа до разделения языков до Вавилонской башни событий 340 лет. Получается, что Ноах жил после разделения языков еще 10 лет. А наш отец Авраам ему было 48 лет во время разделения языков. То есть смотрите, дорогие друзья, что здесь у нас одна и, один и тот же вопрос. Все послепотопные события сравниваются с другим эпохальным событием, с Вавилонской башней. Дело в том, что в Торе Вавилонской башни э, хронологии не дается, там говорится это как некий эпизод, значительный эпизод, но при этом не говорится, когда это произошло. Поэтому э, а это событие надо как-то хронологически зафиксировать. И вот как вы видите, тут написано, сколько после потопа было до Вавилонской башни, сколько ноху было в это время, во время Вавилонской башни, сколько Аврамовину Вину было во время Вавилонской башни. имеется в виду, когда Всевышний Рай, она прекратилась. Когда Всевышний предотвратил, людей строить дальнейшее строительство этой башни, и э, народ рассеялись. То есть нам фактически, чтобы все эти цифры понять, что 340 лет прошло, что Ну а вот еще после этого 10 лет жить оставалось, что Авраам Абину было 48 лет, чтобы понять эти цифры, нам необходимо определить, а где же вообще, эм, когда же вообще произошло это событие в Вавилонской И как раз именно на этот вопрос отвечает Рабиоси. И сейчас мы как никогда наглядно увидим с вами его метод. Метод четкой определенности. Смотрите, что говорит Рабиоси. Рабина Рабиоси, я прочитаю его выражение сначала, а потом мы посмотрим на, на диаграмме, чтобы было видно наглядно омар раби Правильно вообще сказать омар Риби или рэ йоси Слово раби, оно встречается в 2000 лет только в Новом Завете, в традиционных еврейских источниках. Да-да, включая ашкенасские до 300 лет тому назад. Все ашкенасские Сидуры, а пасхальные годы и так далее, не имели раби, как они имеют сейчас, а имели Риби или рэ также Точно так же, как и традиционные сипарские. Нынешнее израильское произношение э, было сформировано под влиянием постреформаторского ашкенадского э, произношения. Сейчас произносят «раби». И считают, что это правильно. Это нетрадиционное еврейское произношение. А еврейское произношение «реби» или «риби». «Раби» только в Новом Завете. Окей, едем. Сказал Реби Йоси. я Эвер, Эвер был великим пророком, потому что назвал своего сына, то есть когда сын родился, Пелегом, пророчески, через Святой Дух Роха Кодыш. Как написано про этого Пелега, что в его дни земля разделилась. Здесь подразумевается, разделились языки, разделились человечество на народы. Понятно, здесь также
1: подразумевается, что это произошло сразу мгновенно. Когда Рабиоси дальше говорит, когда это могло произойти,
0: папа, понятно, назвал своего сына Пелагом в начале его, когда тот родился. Вот говорит Рабиоси, означает ли это, что разделение языков произошло тоже вавилонская
1: башня? Вот эта вся история, когда родился Пелаг, под Хилат Яма в начале его дней. Это невозможно. Потому что в Торе описывается его
0: младший брат Яптан с 13 семьями, которые составили, большую, ну, которые составили э, те, они, он является частью тех семей, из которых в Вавилонской башне расселились народы. Раз его младший брат уже имеет 13 детей, из которых происходят 13 различных народов, мы не можем сказать, что бы назвали в честь расселения... В начале его дня рождения, потому что должен родиться младший брат, от него должно 13 детей произойти, и они должны все расстелиться.
1: Получается,
0: что это не во время его рож... э, не события это не произошло, не связано с рождением Элла. Okay. Окей. Если это в середине его дня, так не может такого быть, потому что это неопределенная зона. Ага, правило определенности это не определенная зона. Потому что строчка, которая не пришла, чтобы скрыть, где-то в этом диапазоне это было, где не знаем, а наоборот объяснить, дать нам четкую информацию, получается, а единственная другая возможность остается, четко определенное место, это что Земля разделилась, имеется в виду, человечество разделилось по Земле на народы, на языки в конце дней жизни Пелегара. То есть получается, что папаша назвал его Эвер, его отец назвал его, когда он родился, а по поводу события, которое произойдет в конце его дней. Поэтому папа был пророком. Вот здесь мы сегодня остановимся, и давайте это разберем. Давайте обратимся к нашим э, диаграммам. Ну, Точнее, наши диаграммы делал другой человек, э, Дэвид его зовут, за что им большое спасибо. Вот у нас тут послеподобные поколения. значит, Поток происходит на шестой год Ноха. Вот это у нас Ной. Дальше идут его сын Шем, Арпахшат, Шелах, Эвер, Пеле, Греус, Серук, Нахор, Терах и Авраам. Все эти имена, кстати, очень красиво переводятся с акадейского языка и очень трудно их перевести с иврита. Ну, э, для этого читайте книгу «Доктор Гуинхамер. Комментарий к Хумашу». Окей, давайте здесь посмотрим. Первую вещь, которую я хочу, чтобы вы обратили, дорогие зрители, это очень важно, когда мы читаем текстуры, это не так легко уловить, а здесь в этой диаграмме это видно наглядно. Посмотрите внимательно, дорогие друзья, что мы тут имеем. Посмотрите, сколько живет ног. в 900 чем-то лет. Ну, он так скажем, допотопный человек и послепотопный поток. Посмотрите внимательно. Шем. Ему было 100 лет, когда был потоп. Через два года у него после потопа родился сын. Вот смотрите, он живет уже 600 с чем-то лет. Меньше, чем папа. Но все равно довольно значительно. Посмотрите, его сын. 400 с чем. Талах. 400 с чем. Шелла.
1: 400 с чем-то. Эвер, 400 с чем-то. И вдруг Пеллик. 200 с
0: чем-то. Ну, почти половину жизни его папы. Его сын тоже 200 с чем-то. Сырук еще 200 с чем-то. На Хорт вообще там меньше стоит. Терах опять 200 с чем-то. А вы, вы видите, как вдруг резкое снижение между поколением Эвера и поколением его сына Пеллега. У нас есть резкое снижение лет в Торе. Это первая замет. Следующая вещь. Следующая вещь это то, что у нас в Торе, если мы посмотрим. И Губариши. тут у нас рассказывается о различных потомках Ноаха. Сразу же вот он вышел из Ковчега, там союз с ним Всевышний запретил, говорит, вот потомки Ноаха, и подписываются сначала потомки Ефета, потом потомки Хама, и потом потомки Шема. И после каждых потомков, после каждых этих семей, все время говорится такие фразы. От них разделились народы по землям своим, по языкам своим, по семьям в их народам и так далее. Это описывается постоянно, постоянно. И теперь смотрите, что интересно. У нас тут перечисляются дети Ноха, внуки Ноха, там их дети и так далее. Но не больше четвертого поколения, если мы посмотрим. То есть смотрите у нас, когда говорится о потомках Шема, вся хронология у нас здесь принята приводится. Написано, что у Шема родился Арпахшад. У Арпахшада родился Шалах. Шалах, как удобно будет. У него родился Эвер. То есть Шем, Арпахшад, Шалах, Эвер. Четыре поколения. А у Эвера уже написано, у него два сына родились. И описывают детей одного из них. Все. после И написано, что вот они расселились. Опять у нас идет, давайте вернемся к нашему графу, у нас перечисляются вот эти четыре поколения, а потом на детях Эвера, на Пелаге и на Йоктане говорится, что вот их дети — это те, кто расселились по семьям. То есть вы видите, даже, даже э, чисто по, по расселению, то, что в написано, опять все выпадает на поколение Пелага. То есть мы увидели, пополам идет критически, уменьшается возраст. Следующую вещь, которую мы видим, что перечисление про семьи, которые расселяются, тоже где-то на этом поколении, на поколении Телоги, его детей и так далее. Более того, то есть вот уже две вещи, которые говорят, что-то произошло здесь, почему возраст наполам уменьшился, почему э, поколения расселения описываются на поколениях их детей что такое произошло. Более того, у нас еще есть одна вещь. У нас, в принципе, перечисляя потомков Ноаха, Тора не заостряет внимание особо, где они жили. И только редко, слегка Тора отвлекается от текста. Допустим, Тора говорит вот, про ним Рода, что он жил там-то и там построил какой-то город, опять говорит, этот родил этого, этот родил этого и так далее. У нас заостряется внимание на кнаанцах. Говорится, потому что потом Авраама Авину да, надо будет знать, что такое Эрецкнан. Поэтому Тора знакомится со своего читателя, что такое Эрецкнан. Говорится, этот город, они там жили, там жили, оттуда, да, оттуда. нам более подробно описывается. Понятно, почему. На потомках Эвера, на потомках Шема, то есть Севитах, у нас тоже заостряет внимание рассказ именно на Эвере. И говорится, что у него родилось два сына. Одного звали Пелег, потому что в его дни не флагаароц, разделилась земля. Не произошло. Ну, понятно, не о материках говорится. Понятно, не материки разделились от гигантской массы пангей там, на свои составные части. Понятно, здесь не об этом говорится. А имя его брата Йоктан. Подразумевается здесь, подразумевается, что Пелекс старший, потому что он упомянут первым. А Йоктан плюс его имя еще намекает на слово Катан маленький, что он младший. Это подразумевается. И тут дальше перечитается 13 детей этого Йоктан. Вот теперь... После этого, после этих 13 детей, написано вот дети, вот потомки Ноаха, семьи детей Ноаха, их породословные, по их народам. От них нефреду распределились, разделились народы по земле. После потопа. И после этого начинается риск, вот, события Вавилонской башни. То есть посмотрите, давайте, что у нас просто в глядя на Тору подходит. Мы подходим где-то вот к этим поколениям, к поколению Пелега. И говорится дальше, вот события Вавилонской башни. То есть, просто читая Хумаш, действительно, во-первых, ополовиненный возраст. Во-вторых, название товарищ, В-третьих, родословные именно до этого поколения перечисляются, от которых произошли народы. И перевод его самого имени какой-то непонятный. Все поэтому наталкивает читателя, что что что-то здесь произошло. Понимаете, вот что-то... Давайте теперь э, разберем, что нам говорит Робиосин. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно на эту схему, дорогие друзья, она важная. Вот просто как на картинку посмотрите. Вы видите, что Пеллик живет, а других людей меньше. Если вы посмотрите, окончание жизни Ноаха, это после того, как он умер, его Шема тоже после, Арпахшада, Шелаха и Эвера, они их конец их жизни, вот, то есть вот эта определяемая точка в хронологии, не пересекается с его жизнью, правильно? Он коротко живет, его сын живет, больше него его внук живет, больше него правнук живет, больше него, то есть, в его жизни вот этих вот каких-то событий, связанных с окончанием жизни, кого-то еще нет. Поэтому у нас из точек, определяемых в его жизни, есть всего несколько. Первая точка, когда он родился, то есть смотрите на это, на его жизнь. Вот она желтенькая. здесь Смотрите на нее, как на некий отрезок, в котором есть начало его жизни, определенная точка. Вспоминайте наш ряд от 2 до бесконечности, от 3 до бесконечности. Четко определенная точка начала, четко определенный конец и серая зона в середине. Неопределяемая, в которой каждая точка может она, может не она. Неопределяемая. Поэтому говорит Рабиоси: Эвер назвал своего сына Телеграм, никто не спорит, что он назвал его в начале его жизни. Другое дело, по какому, что значит за событие, что Земля разделилась? А, объясняет это Рабиоси, это еврейская традиция, объясняет элмудическое, что это расселение языков. Почему она не может произойти здесь, в начале его жизни? То есть произошло событие с Вавилонской башней. Эвер увидел такую вещь, назвал своего сына в честь этого события. Часто бывает, как, допустим, есть такой анекдот, как представители э, э, дальневосточных южных стран, э, как они они берут, допустим, медный таз, бросают его по лестнице и вот от звона этого таза называют так вот своих детей. Ну, это шутка, конечно, веселая Это для Евгения Понегиных среди нас, но... Мог ли папа, как обычно, папа называет но часто бывает, папа может назвать своего сына под событием, которое произошло при его рождении. Но так ли это в данном случае? Говорит Седор Лама, это невозможно, Рабиосик говорит. Потому что, если это произошло именно при его рождении, как же тогда его младший брат с 13 семьями, если я не ошибаюсь, да, 13 семья, детьми, у каждого, у которых семья есть, расселились. То есть это некое мгновенное распространение по миру. Как это возможно? Если старший только родился, младшего еще на свете нет, не то, что его 13 детей с их семьей. Раз так. Другой вариант, что это произошло где-то в его жизни. Не может такого быть по нашему принципу, потому что это серая неопределенная зона, а нужно найти определенную точку. Вот здесь вот этот принцип проявляется как нельзя наглядно. И тогда, говорит Робиоси, получается, что единственная другая определенная точка – это конец его жизни. То есть Пелег был назван в начале своей жизни по поводу события, которое произойдет в самом конце его жизни, в Вавилонской башне. Поэтому хронология Вавилонской башни, что она произошла, согласно этой интерпретации, события Вавилонской
1: башни произошли в конце дней Пелега, то есть на последний год его жизни. Он жил 239 лет. Вот как это получается. Первая определенная точка невозможна, потому что есть младший брат с и 13
0: семьями. Середина невозможна, потому что это противоречит нашему принципу определенности. А единственное остается другая точка определенная, которая не конфликтует с младшим братом или с 12 семьями. Достаточно времени, чтобы они все родились и расселились. Это э, бесспорно вот это вот последний год его жизни, 239 год жизни Белога, вот сюда халмудическая традиция, точнее, традиция Седоролама относит к созданию Вавилонской башни. Нам сказал Седоролам, что Вавилонская башня произошла от потопа до Вавилонской башни 340 лет. Давайте посмотрим, как они получаются. Вот у нас здесь калькулятор, я надеюсь, вы его видите. Давайте просто почитаем, чтобы не быть голословным. Значит, смотрите. Поскольку она произошла в конце
1: дней. Я а да, 239 лет, так что мы можем смело эти 239 лет поставить. Правильно? Ним? 239. Ним? извиняюсь, тут техника на грани фантастики. 239 лет, плюс его папа
0: родил его, когда ему был Эверу 34 года. Поэтому добавим к возрасту Пелага 34 года его папа. К нему добавим 30 лет Шеллаха, когда, когда родился Эверов в 30 лет. Добавляем.
1: Добавим к Селуху 35 лет. Его папы Арпахшады. Да, куда вы удалились? 239 плюс 34 плюс плюс 35 плюс
0: Если вы посмотрите на Арпахшада, Арпахшад родился два года после потопа. Это написано в Торе. Шем родил Арпахшада два года после потопа. Если мы прибавим еще два года. Товарищ Арпахшада у нас получается ровно 340 лет. Эту цифру мы с вами поняли. На чем она основывается? На вот этом изыскании, куда бы поставить Вавилонскую башню. Во-первых, она основывается на том, что Вавилон, э, Вавилон, вот как произошло событие с Вавилонской башней, перемешание языков и так далее, все народы расселились сразу же по всем своим местам. Мы потом увидим, что будет для Содома и Камора, отчитывая, что вот как будто они появились в тот же год и основали свои города. Сразу же. Это, конечно же, предположение номер, которое подразумевает этот подсчет. И еще одна вещь, что Йоктан — это младший брат Пелага, если он старший, таких вещей тоже не может быть. И еще одна главная вещь, что что это может может происходить только в определяемых точках вот этого отрезка называемого жизнедеятельность Пелага. И именно поэтому, как еще раз говорю, отец его называется пророком, потому что он назвал сына по поводу событий, он назвал его Пелагом, когда тут родился, по поводу событий, которое будет через 239 лет. То есть он уже предвидел, что будет расселение языков, там земля, э, люди распространяются по земле, перемешание языков и так далее. То есть такая вот, такой интересный мидраж. И вот этот мидраж превращается вот в эту хронологию, что Вавилонская башня произошла в 340 лет после Патуха. Эм, что следует здесь сказать? древняя книга Йоси, ну как древняя, она на несколько сот лет старше Седора Лама, она немножко другую интерпретацию дает. Она тоже читает, что с Пелогом связано некое такое вот разделение, но она говорит, что не флага Аарес поделена, что не была ни расколота земля, ни земля разделилась а была поделена земля между потомками Ноаха, они просто поделили землю между собой, говорят, так, ваше это будет, наше это будет, и так далее, и вот это поделили. То есть, когда Пелек родился, это не было перемешанием языков, а просто потомки Ноаха поделили между собой. То есть, там, конечно же, никто не говорит, что Эвер был пророка. Йосиф Флавий, что интересно, тоже приводит эту же дату. Эту же дату. Окей. Точнее, извиняюсь, не эту же дату. Если Флавий также интерпретирует слово «пэлэй», что когда он родился, в это время делили землю. Потом Киноха между собой делили землю. Окей. Поэтому, естественно, хронология, которая будет, юбилеев или даты, которые там будут, они, естественно, будут немножечко другими датами. Сколько прошло от Авраама. Uh, точнее, от Вавилонской башни до Врама, там не будет будут другие расчеты и так далее. Ну, это не совсем uh, наша задача сейчас разбирать книгу юбилеев, но иногда параллельные древнееврейские попытки создать некую хронологию будут упоминать для расширения нашего кругозора. Окей, uh, okay. едемте дальше. Значит, еще одна вещь, которую говорит нам Седор uh, в данном случае, что... Шем жил 10 лет еще после Вавилонской башни. То есть это как-то драматично, что человек, который был праведным, делал все, ходил перед Всевышним и так далее, и видит, во что превращается мир через несколько поколений. А, давайте посмотрим. Ше, у нас, точнее не Шем, извиняюсь, Ноах жил а, 10 лет после, а, еще, после Вавилонской башни. Давайте а, посчитаем.
1: Здесь довольно наглядно это тоже видно.
0: Ноах жил всего 950 лет. Из его дней надо вычесть, 950 лет Ноаха, надо вычесть 600 лет, которые были до Патруха. У нас остается 350 лет. Если мы посмотрим, из его 350 лет, после потопа через два года родился его сын. Точнее, мы уже просчитали 340 лет, то, что прошло от потопа до Вавилонской башни. Если от 350 мы вычим 340, которые мы получили, до этого у нас остается 10 лет. Вот об этом говорит Седор То есть это довольно простой вычисление. Вот тут интересная вещь, говорится дальше о Аврамовину. Аврамовину написано, ему было 48 лет, когда э, события Вавилонской башни произошли. Опять глянем на нашу аналогическую таблицу. Вот здесь как раз автор взял и написал, что 48 лет, вот такой блок периода Аврамовина. Поскольку Терах был... На... Давайте посчитаем в обратном порядке. Мы уже сказали, что Вавилонская башня произошла, когда Пелогу было 239 лет, последний год его жизни. Поскольку его сын на 30 лет его моложе, значит, сыну в это время было 209 лет, а его сын Серук на 32 года его моложе, значит, ему было 177 лет. Поскольку Нахор моложе на 30 лет, своего папы сыруга, значит, хору было 147 лет в этот же год, когда была Вавилонская башня, Эрах на 29 лет моложе своего папы, то есть ему, получается, 118 лет, и Терах, Авраам на 70 лет моложе своего папы Тераха, значит, ему было 48 лет. Смотрите, какая важная вещь. Четко определяется дата, вот именно это событие связывается с Авраамом Вину, что ему в это время было 48 лет. Эта дата очень-очень важна. Дело в том, что Всевышний обращается к Авраамовину, когда ему 75 лет. Этот возраст, который записан в истории. Что было с Авраамом Вину до этого, детально мы не знаем. У нас есть Мидраши, у нас есть Агадот. Но здесь Седор Лан нам показывает, что хронологически мы можем рассчитать, если мы опять со всеми допущениями, предположениями, если мы поставим события Вавилонской башни на 239 год то, используя все наши допущения и так далее, когда мы складываем возраста, игнорируем месяцы и так далее, о чем мы уже много говорили раз, получается, что Авраамовину должен быть 48 лет. Смотрите теперь сюда внимательно, для Чего это нам важно. Читаем мы с вами медраж Баришит Раба.
1: Баришит Раба говорит... Решит Раба. Окей. Заслугу
0: того, что Авраам слушался моего голоса. Такую строчку. Эки шершама Авраам беколи. Раби Йоханан и Раби Ханина. Правильнее. Риби Йоханан и Риби Ханина. Травай гон обани. Амры сказали. Бен Арбаим ужмана шанаги кир Авраам и дборо. 48 лет было Авраама вину, когда он признал Творца своего, то есть признал Всевышнего. Видите, да, посмотрите на нашу, э, э, на нашу диаграмму. Аврааму 48 лет как раз во, во время Вавилонской башни, согласно этому анализу. То есть и раби, и раби Йоханан, и раби Ханина говорят нам, фактически учат нас, что Авраама Вину признал Всевышнего как результат событий Вавилонской того, что там произошло. Рейшлакиш Амар, рейшлакиш говорит, рейшлакиш Амим. Три года было Авраама вину, когда он признал Всевышнего. В чем тут между ними вопрос? Между ними вопрос такой. Опять все используют эту строчку. Ашер шама Авраам Заслугу того, что Авраам слушался моего голоса. Здесь нам нужно будет немножечко хронологию одну проверить, чтобы понять, о чем здесь говорят. Кто из нас помнит, все из нас помнят, сколько жил лет авраама Вину? Авраам Вину жил 175 лет. Если мы посмотрим на слово «экев» для любителей гематрии, относительно позднего способа изучения Торы, относительно позднего, ему где-то 2200 лет, этому способу гематрия называемому, Здесь гематрия этого слова 172. Если мы вычтем из 175 172, то э, мы получим 3, и наша Мария Ивановна за это нам даст 5, что мы почитали правильно. 3. То есть, если вычесть из его возраста экиф, то получается 3. Смотрите, как вот с такой интерпретацией строчка звучит. Экиф, вот столько-то лет, 172, имеется в виду года, слушал Авраам мой голос, слушал, исполнял мои митцвот, заветы и так далее. То есть, то есть, эта строчка, если превратить слово «экер» 103, 172, то получается, что Авраама минус в 172 года слушал Всевышнего, исполнял его законы и так далее. Вот это источник, откуда, откуда Рейш-Лакиш, мон Бен лакиш говорит, что Аврамовину вину а, с трех, в, в три года узнал с а, Другие комментаторы, откуда говорит а, Раби, а, Юханан Рабиханин? Они, естественно, следуют Седороламу. Седоролам появляется цифра 48. Цифра 3 никаким образом из Седеролама не получается. А вот цифра 48 очень даже получается. Есть даже такие из наших комментаторов, допустим, Раши, которые еще одну прослоечку говорят. Если мы посчитаем количество букв в этой строчке, «Эки фашер шама баквали, ва шама мишмарти мишмар, мишмар и за, э, награду за то, что Авраам случился моего голоса и, и охранял то, что необходимо охранять, мои митцвот, мои ритуалы и мои ученики. И я, вот, если мы посчитаем на иврите, сколько букв в этой строчке, получается их 45. Если мы к трем изначальным, которые мы получили, прибавим 45, получится 48. Вот так вот тоже некоторые из комментаторов это получают. Для чего я все это вам говорю? Очень важная интересная вещь. Вот вам текст Мишна Торы, Рамбам. Рамбам говорит, что когда Авраам Авину стал маленьким мальчиком, то есть уже не грудным ребенком, может быть, намекается на возраст трех лет, он начал постоянно пытливым своим исследовательским разумом, начинал анализировать, он маленький, он думает о дне, думает о ночи, и днем и ночью он думает. И он удивляется, как может быть так, что вот все крутится, и постоянно все это крутится, как это может быть без того, кто крутит. Э, и этого не может быть. И он значит, все больше и больше анализировал, а тем временем он живет среди белопоклонцев в ури, халдейском, глуповатых. И папа, мама его, и весь народ, и белопоклонцев, что он занимается, и он с ними вместе занимается лопоклонцем, а душа его жаждет. И, понимает, и идет все больше и глубже в понимании до тех пор, пока он не понял истину и э, установил э, правильное знание в своей голове, что есть Бог один и тот, который крутит э, весь мир и тот, который сотворил все и ничего э, без него существует, нет другого никакого Бога, кроме него. И понял, что весь мир заблуждается и так далее. И пишет дальше Рамбам. И 40 лет было Аврааму, когда он пос... распознал, своего... распознал Всевышнего. Ну, тут у Рамбама 40 лет. Даже в манускриптах еменских евреев 40 лет. Из известных нам манускриптов алмудических 48 лет. Точнее, в Дарим только три года упоминается а в Баришит Раба упоминается и три года. Рамбам не упоминает ни ту, ни другую цифру. Такое впечатление, или, что Рамбам, может быть, я не знаю, каким-то образом с расчетами Седору Лама э, не чувствует их для себя обязательными, или же, может быть, в его варианте Баришит Раба было... По-другому, может быть, там не на, не, в, ну, в тексте было написано не 48, а 40. Хотя, еще раз, это было бы очень удивительно, потому что всех дошедших до нас э, текстов Баришит там 48, плюс, что самое интересное, эта цифра легко рассчитывается из Седоро-Лама, и это, на это указали все остальные. А, сум... э, поэтому против него возражает сразу же его главный оппонент, Раават, который говорит, вы, извините меня, господин Рамбам, Амараврам, есть огада, что а ему три года было. Почему ты этого не понимаешь? И автор Шулханаруха очень красиво гармонизирует. Он говорит, он начал, когда ему было три года, и на это намекает сам Рамбам, и дошел до уровня, когда ему было 40 э, лет, как пишет Рамбам, 48, как пишет Седурлам. То есть э, вот так вот периодически... Интересная дата, которая, в принципе, рассчитывается довольно легко и просто, но почему-то нигде в тексте «Рамбама» 48 не фигурирует, а фигурирует цифра 40. Ну, как говорится, за что купил, за то продал, пойди разберись, как и чего. Дорогие друзья, мы, в принципе, с вами разобрались, давайте посмотрим, есть еще какие-то, мы разобрались с вами с Ноахом, мы разобрались с вами с Авраам Амином, и разобрались с вами, куда ставить э, Вавилонскую башню. Ну вот это вот то, что я вам хотел сказать сегодня. Всем желаю хорошего субботнего отдыха, э, шаббата прекрасного, и дай Бог, чтобы перед шаббатом вы смогли эту лекцию прослушать и узнать, может быть, что-то новое об этой недельной
1: главе. Всем счастья и здоровья, и шаббат, шалом!